0: 欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人来客。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我这期节目呢，将和大家聊一个可能不那么有趣的话题，就是我们之前啊、呃、看到的有一个热议的话题，是说有一个某平台的外卖小哥，然后送完外卖之后呢。被顾客投诉，然后给了个差评，之后呢，这位外卖小哥就呃对这个顾客进行报复，好像是说威胁、啊，还有上门之类的。那么，是从我个人的观点来说呢，首先，这个外卖小哥这个行为肯定是错的，对吧？不管是从法律上来说，还是从道德上来说。这个是侵犯他人权利的这样的行为，呃，而且是你包括有部分这种暴力的这种行为都是，呃，不提倡也是错误的，对吧？呃，很有可能造成个人的这个，呃就是造成对方的经济和精神上的损失，同时造成自己被啊呃。呃身陷囹圄，有可能是，呃，比如说被逮捕啊，或者说是遭受刑事的这种责任啊，呃，反正从各方面各个角度来说，肯定是有问题的。但是我们看问题不能只看表面，我们还要看深层次的问题。呃，首先我问大家一个问题：大家有没有想过这个？所谓的差评，呃，到底你是在评什么东西？呃、我们就拿外卖来说，呃，买过外卖的这个各位听众，大家也都应该熟悉。你订购任何的外卖，然后呢，送到了之后呢，呃，你都会有一个评价机制，就是你给他好评或者坏呃差评，然后呢？一般来说，如果你没有评价的，它就自动默认为好评，对吧？这个大家都是比较熟悉的。那么我们究竟是在评价什么东西呢？比如说，我们是评价这个外卖的口味好坏呢，还是说评价外卖呃送的这个速度是否及时呢？还是说我们对这个平台本身的一个评价呢？当然，呃，每一个平台它的评价体系有所不同，但是往往都会有一些非常详细的具体的评价，比如说，呃，外卖口味的评价，比如说对于外卖小哥的这个送餐速度的评价、态度的评价，对吧？但我们大家有没有发现，它其实缺了一个非常重要的评价，就是。对于我这个平台本身的评价没有，为什么没有呢？因为很简单呀，因为你就是在这个平台上做评价，你怎么可能去评价平台本身呢？对吧？还有一个非常矛盾的一点，就我们就拿这个外卖的送餐是否及时来说，你怎么知道是因为，比如说，呃。饭店做菜的速度、响应的速度慢了呢，还是因为外卖小哥在路上耽搁了呢，还是因为其他的原因，比如说，呃，客观的天气原因导致外卖送餐速度变慢了呢？没有，你是不会考虑这些问题的，你仅仅考虑的就是这个速度是不是超出了我的预期，是不是超出了。呃，平台所给的一个时间范围，对吧？那么很有可能承受这个损失的，是会算到一个个人的头上，而这个个人他其实是一个非常无助的，而且是一个非常辛苦的底层的一个外卖小哥，他不是一个手握巨资的资本家，也不是黑心商人。他仅仅是一个和我们无数吃外卖的人一样的一个底层的阶级的一个同胞。那我相信，经常吃外卖的人，应该不会是那些百分之一或者百分之五的特别富有的阶级，对吧？这个呃逻辑，我想大家应该是能够认可的。如果没有办法认可这个逻辑，那么我们之后的论证其实都是毫无意义的，对吧？那么在这种情况下，我们有没有想过说，呃，平台出的这种所谓的评价体系，它究竟是对谁有利，是对谁的损害？有没有想过？真的就是说你。你的这个评价体系对我们的消费者真的是有利的吗？我表示非常的怀疑啊！首先，对于送餐速度来说，呃，我们的评价就是大数据的一部分，对于平台来说非常有用，因为他们有了这个评价体系的这些数据之后呢，就可以规划更好的。这个送餐的路径，同时也可以优胜劣汰的去寻找那些送餐效率更高的外卖小哥。当然，在他们眼中，外卖小哥肯定不是一个活生生的人，而只是他们系统中的一个算法，或者说，只是他们系统中的一个节点。其实，他们更认。更希望外卖小哥是一个冷冰冰的、没有感情的这样一个机器，对吧？只是一个送外卖的机器，能够很好的执行他们布置的任务，这是最佳的，对吧？所以我们的这些评价其实并没有给外卖小哥提供任何的，呃，就是提供任何的。利。以提供任何的额外的收入，这是肯定的，对吧？同时给他们造成了非常大的困扰，因为一旦你给他了差评，他就要扣钱，而这个扣钱的额度其实并不低的。那么，如果说，嗯，这种惩罚机制是否会提高外卖员的服务的质量呢？是否会提高我们？所接收的这种服务的水准呢，我认为是不会的，因为你比如说你希望呃你你使用的外卖平台能够在服务质量上有所提高，对吧？所以你常常时不时的就给他们一些差评，你觉得他这个送餐速度不够，对吧？那最后导致的结果是什么呢？结果就是。这一些被你差评的外卖小哥，他们会导致扣钱、扣工资、扣奖金，同时他们就会把你的这样一个地址作为一个黑名单，记在他们的脑中或者记在某一个地方，然后你的这个单子大家就会避之而不接，对吧？同时，呃，就算有人接了。啊、呃，他也会怎么说呢？他也会心中有一些怨气，就算他没有被你评过差评，他也会有有一些怨气。当然，他也不会希望说超时，对吧？因为超时的话肯定要扣钱，他可能会尽他最大的努力来呃，在时间范围之内给你送到。但是这个不见得就是一种服务的提高，我觉得不会。同时，因为你不停的给一些差评，导致平台认为就是他们的外卖外卖员送餐的效率不够高，他们会给他们制定更优化的路径，对吧？给他们制定更优化的这个送餐的这样一个流程，更加会忽视他们的安全的隐患，呃。然后会导致什么呢？会导致更多的事故，更多的悲剧的出现。那么这些悲剧的出现，最终平台会会负责任吗？我觉得是不会的啊！平台会把这些责任都推卸掉，说我们和外卖员之间签订的是代理合同，他们不是我们的员工，对吧？我在这里不想说。呃，指责消费者说你，呃，好像是这个给了外卖员的这种差评，导致外卖员可能会出现焦虑，或者说出现呃各种悲剧，不是这个意思。我是在说平台，你究竟应该要担起什么样的责任？而我们的消费者应该对平台做出怎么样的评价 ？OK， 现在。市面上不存在我们对于平台的评价，对吧？比如说，我们就拿这个外卖平台来说，呃，大大多数的情况下，我们能看到的就是两大巨头，但是没有任何的评价体系或者第三方的有公信力的评价体系，让我们来对呃外卖平台做评价，没问题。我在这里呼吁我们消费者应该用脚投票，在你看到了那么多社会上发生的悲剧，对吧？发生的这一些和外卖有关的问题之后，你有没有想过平台真的是说无罪的吗？平台真的是没有任何责任的吗？如果平台有责任，他们又不愿意承担起这样的责任。那么，我们消费者就应该拿起自己的武器，就应该用脚投票，就应该抛弃这些平台。无非我们可能是要吃力一点，我们可能是要辛苦一点，我们可能是要用更原始的方法去叫外卖，对吧？比如说，你喜欢周边的某一家饭店的餐，你可以打电话打到他们那里去，直接叫外卖。我相信有一些呃饭店是愿意送的，因为这样的话他们是跳过了一个中间的环节，他们就不会被扣除一定的这个平台费用，对吧？他们当然，他们不一定有这个人力来帮你送，那么我们可能就辛苦一下自己，我们自己去取一下，对吧？甚至我们就到店里去吃，当然。嗯，这个可能是很多人认为这是一种，呃，怎么说呢？是一种倒退，对吧？对于科技的倒退，我不这么想。我觉得科技和道德其实都是，呃，要相互之间要有一个协调的。如果你的科技发展到，呃，妨碍了我们的公序良俗，妨碍了我们的道德，甚至于侵占了我们的社会资源，那么我觉得科技。不存在是中立，不存在无罪的。我们，我呼吁这边呼吁我们的消费者去要想清楚，究竟这个服务出现的问题是外卖员的问题，还是你平台的问题？另外，我要说，比如说，除了送餐速度之外，我们对于这个餐饮的这个质量也有评价，对吧？那么你有，你们有没有想过这个餐饮质量？有时候是和平台也非常有关的，因为平台它有一套非常精确的计算方法，要求饭店餐饮业主在一定的时间内给我把这个菜或者这个饭给我炒出来，给我做出来，给我完成。那么在这种催促之下，很难保证这个厨师他不会呃水准不会下降，对吧？这个其实是人之常情，因为人他不是机器，他没有办法保证在非常就是流水线的这样一个工业化的这样一个呃是流程中，把菜做的和原来的这种呃这种就是比较宽松的环境下做出来的菜味道完全一样的吧？那么肯定会导致你这个菜的味道啊，肯定会是。出现了出入或者说下降的问题，所以说我这边呃想跟大家聊的这个问题就是，我们究竟应该对平台做出评价，还是应该对外卖的呃这个就是餐饮外外卖的这个呃做餐的饭店，或者说送餐的外卖小哥做出评价？这是一个非常深层次的问题，而且平台虽然说我们平台说我们不赚钱，对吧？我们是亏损的，但是你有没有想过，平台里面的这些管理者、这些股东、这些老板，他们真的是不赚钱的吗？对吧？这一点请大家想清楚了。同时，我要扩展到整个我们的互联网生态。所有的平台，他们都缺乏一个监管机制，或者说一个评分机制。你有没有想过，你的电子商务平台上购买任何的产品，你对于上面的打分，是不是只是对于什么物流打分啊，或者说是店家打分啊，对吧？只是对于电子商务平台上某一个商家的打分，你有没有对平台进行打分呢？没有，好吧。那么这就是一个垄断出现的一个问题，就是说我们整个呃这个行业里面就那么几个巨头，甚至只有一个巨头，我们没有消费者没有选择的权利，我们没有办法用脚投票，没有办法督促平台更好的提升自己的服务，更好的意识到自己的社会责任，更好的负担起他应该负担的。对于社会的这种贡献啊、责任啊，没有，他们只会无限的压榨那些中小的那些呃商户，或者说去压榨那一些底层的快递员、外卖员，对吧？大家都是混口饭吃，但是就是不停的被平台所压榨，压榨了之后，然后出现剩余价值。被谁拿去了呢？当然就是被平台拿去了，对吧？所以请大家呃仔细的想一想这个问题啊。这个问题其实不是今天才出现的，已经出现很长很长时间了，只是最近被曝光的比较多。我们消费者是时候应该拿起自己最有力的武器来反击这些平台，反击这些所谓的科技巨头，所谓的呃之前被大肆宣传的说。我们应该是支持他们的，是我们所谓的社会前进的原动力，是吧？好吧，感谢大家收听这期的伪球迷的生活，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。